Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Tillsammans. Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 146. Dagens datum är den 31 januari och jag heter som vanligt Maria Selander och som vanligt har jag med mig min vackra vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag. Idag Ingrid så är det brösttoner vi tar till med rubriken Frihetens ödestimma. Vad är det som händer? Jo, vi ser ju på Daniels bild att alltså de här trucker-killarna, det är ju mest män, har ju nu kommit fram till Ottawa, Kanadas huvudstad. De första kom i lördags och sen kom det fler igår. Jag vet inte om de fortfarande håller på och väller in. Och det vi menar med att det är frihetens ödestimme, det är det att det är så mycket som står på spel nu. Vi ska prata lite mer om men man kan säga att om Justin Trudeau avgår, då har vi vunnit. Då har vi friheten tillbaka. Och inte bara i Kanada, utan då kommer de andra att falla som, som brickor i ett dominospel. Ungefär som hela Östeuropa föll. Mm. En efter en föll de här länderna. Men om de inte håller ut och Justin Trudeau sitter kvar, då har vi kanske ingen frihet längre. Otroligt otäckt att tänka på. Vi ska ju fördjupa oss lite mer i detta om en stund. Alla turer kring truckerprotesten. Ni får ju inte veta någonting om det i mainstream medier. Så att vi ska istället upplysa er här om vad det är som händer bort i Kanada. Snuskfilmer. Jaha, ja Ingrid. Vad, vad menar vi med det? Ja, det är helt galet. Det har kommit ut nu vilka de första filmerna det här året är. Och det är ju flera år sedan SF heter de va? Filminstitutet. SF är väl någon biokedja. Ja, ja, hur som helst. De gick ut med då att det var framförallt kvinnliga regissörer som skulle få pengar. Och det skulle vara mångfald. Det skulle vara lite homo i filmerna och lite könsbyten och så. Ju mer sådana luckor, liksom boxar man kunde fylla i det så mer pengar fick man till film. Och det, ja, ni kommer att säga det är en fullständig kavalkad av vansinne. Mm. Föga förvånande kan man väl säga. Utsatta barn ska vi också prata om och de utsatta barn som vi <hör> åsyftar här, det är ju då Barn i så kallade utsatta områden, svenska barn som Miljöpartiet tycker att vi ska placera där. Mm. Alltså de jobbar hårt på sin egen undergång, det får man säga och det får man vara tacksam för. Men alltså hur någon bara kan komma på den vansinniga tanken att skicka svenska barn ut till extrem rasism och extrem mobbning mm. i de här förorterna, det, 
Jag undrar om de skickar sina egna barn eller barnbarn. Kuddbarn. Man pratar ju om kuddflickor. Du vet det här att man placerar flickor bredvid stökiga pojkar för att de ska ta smällen. Och nu ska tydligen då svenska barn ta den här smällen i stökiga så kallat utsatta område. Vi noterar till vår glädje att din gamle vän Tommy Robinson är tillbaka på vanan. Vad är det som händer Ingrid? Jo, nu har han släppt del ett. Jag förstår att det kommer fler delar. Men det är en dryg timme del ett av av en dokumentär som handlar om alla de här nertystade våldtäkterna mot brittiska flickor och han har framförallt nu fokuserat på en stad som heter Telford och där dömdes 11 personer men det var betydligt många fler som var involverade och jag vill bara tipsa er om att jag tycker ni ska se den och det kommer fler liksom delar som sagt och det är helt makalöst han gör då Han gör polisens jobb. Alltså han pratar med framförallt en flicka då som får symbolisera. Hon, hon började första gången eh, hon våldtogs var hon 11 år. Mm. Och sen så, så liksom, ja så såldes hon till, du vet, runt i de här. Och hon berättar också om en polis som, alltså det var så konstigt att det, var så, det blev så få åtal. Mm. Och då sa han att ja, men det var ju en polis som fick pengar av de här, de här... Eh, högsta hönsen i den här organisationen och hon kommer ihåg namnet på honom och då går han och liksom fixar foton på massa olika poliser och så ska hon peka ut vem det är så att han ska vara helt säker på att hon inte bara liksom hittar på någonting och hon pekar ju på rätt polis och så mm. söker han upp den här polisen och säger ja du sluta du kan det ha att göra med att du var på deras lönelista och han bara går där säger ingenting men det är jätte Det är intressant och det här måste upp till ytan en gång för alla. Det är en skandal i 40 år har unga brittiska flickor blivit eh, trafficked, alltså ja. sålda utsatta, utsatta bland. För. Och det är ju framförallt pakistanska muslimer. Det finns mm. en och annan sik och kanske en och annan britt också men framförallt är det pakistanska muslimer. Det som är i Storbritannien då när det kom upp till ytan kallades för asiatiska grooming-gäng. Yeah. Vilket ju var så absurt. Var det mm. kineser som var inblandade eller yeah. thailändare kanske? Yeah. Man gjorde liksom allt för att hålla tillbaka det då så länge man kunde. Och sen när det väl flöt upp till ytan så kämpade man för att blanda bort korten kring vilka gärningsmännen i 99 fall av 100 mm. var. Yeah. Men bra att Tommy håller i den storyn för det är en, han kallar ju det för The Rape of Britain. Yeah dokumentären och det, det är verkligen vad det handlar om alltså för att det mm. har inte bara skadat de här unga tjejerna utan skadat extremt skadligt för hela samhället för mm. förtroendet för rättsväsende och ja allt vad du vill så att ja. vi lägger Rumble länk här under till där vi alltid lägger alla våra länkar så ni själva kan kolla in det här Men nu ska vi ta tag i det här med Senusk-filmerna. Det är ju fria tider som upplyser oss om nytt PK-rekord när vårens svenska filmer presenteras. Det blir närmast absurda nivåer av kulturmarxism i de svenska filmer som har premiär under våren 2022. Mångfald queera barn och lesbiska kvinnliga präster som piskar och förnedrar varandra står på menyn. 
Alltså det är helt galet. Och min första tanke när jag såg detta det var. Oh, vad var det nu för en dansk skådespelare som sågade svensk feministfilm? Och du bara, Bads Mikkelsen! Berätta vad det var som hände. Det var 2016 redan. Ja, det var ju så fruktansvärt roligt. För att det var ju under Cannes, filmfestivalen i Cannes. Och i det året så satt Mats Mikkelsen i Jokin. Mm. Eh, och då var det ett gäng <skratt> sådana här svenska feminister eh, som var nere i Cannes och skulle liksom marknadsföra den här svenska jämlikhetsmärkningen A-märkt. Ja. Ja, och gick runt där och pratade med olika människor och A-märkning då, det, 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 det går väl vad jag förstår ut på att det, det ska liksom vara... Det ska vara kvinnor, det ska vara hbtq, det ska vara ja, det de kallar mångfald. Alltså man får ja. en, en poäng liksom för varje av de här minoriteterna man kan bocka av i filmer. Så mm. det ska då liksom på något sätt styra innehållet verkar de eh, tycka. Men de gick ju helt bet när de gick fram till Mads Mikkelsen och sa att eh, hon berättar här Ellen Teile som var initiativtagare till det här med anmärkning. När vi gick fram till skådespelaren Mats Mikkelsen för att prata om representation i filmer så sa han Om det här är en svensk feministisk grej så är jag inte intresserad. Hon tycker att det här var otroligt hemskt och känner sig lite småkränkt. Det blev en liten diskussion men det slutade inte så bra. Han var bara hånfull och kritisk. Det känns pinsamt tycker vi eftersom vi trodde att en sån person skulle ha mer kunskap om representationsfrågor och... ja, men alltså, det, här är ju, det här är Sverige och Danmark i ett nötskål, alltså mm. sjukt land och friskt land. Ja. I Sverige handlar liksom allting om representation. I Danmark handlar det om att göra bra filmer. Sånt som folk vill se. Nej, vi måste ha x antal lesbiska, x antal negresser, x antal eh, könsbytar. Du vet så... Det blir väl ja. inga filmer av det. Du kan inte börja i den änden. Skriv ett bra manus. Ja. Alltså nej, det är helt mm. vansinnigt. Och, och, I samma veva då så fick ju extra blädet eh, fatt i eh, regissören. Vad ska vi säga, vad heter han? Han heter eh, Refn, Nikolas Winding Refn. Som faktiskt var den som gjorde eh, Mats Mikkelsen till stjärna genom att ge honom en stor roll i filmen Pusher mm. en gång i tiden. Eh, och de frågade honom vad han tyckte om det här då, och han är ju heller inte nådig. Han sa att det här är något av det dummaste jag har hört i hela mitt liv. Det finns andra viktiga saker att tänka på när man gör film. Det, den där svenska feminismen i film är lite märklig enligt min mening. Och det roliga är att han var själv i kan då för att marknadsföra sin film The Neon Demon som bara hade kvin- kvinnor i huvudrollerna. Mm. Men han säger ju alltså, hur han skojar och så här, så det var ju en perfekt svensk film jag har gjort nu då med bara kvinnor. <laughs> men alltså han menar på men det är ju för att storyn kräver ja. det. Jag gör ja. ju inte en en film med bara kvinnor i huvudrollerna för sakens skull. Utan det är för att manuset var sånt. Ja. Och vad han tycker att han gillade det då va. Och det är ju naturligtvis. Det, det är ju en sund inställning. Och det gäller ju allt berättande. Det, 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 bland annat så skrev Stephen King det i sin fantastiska eh, handbok om skrivande. Som kom ut redan år 2000 eller 99. Vilket det nu var att skriva. Eh, att du ska aldrig låta dig. Alltså böcker som börjar med en idé om att nu vill jag, nu ska jag framföra ett budskap här ja. om någonting. Det blir aldrig bra. 
Du Nej. måste börja med storyn, du måste börja med karaktärerna. Mm. Du måste börja med liksom vad vad alltså du kan man kan inte det, det funkar inte att berätta historier på det sättet. Nej, enkelt. men det gör ju det tror de här unga tjejerna som och vad är det då? Vi ska ett axplock här av filmer. Magisterlekarna av Ylva Forner. Och den presenteras här på Läroverket, en sorts universitet där alla är bögar. All undervisning relaterar till manlig homosexualitet och allt pulserar av erotik och maktspel. Där arbetar den strikte magistern. Hans hemliga BDSM-relation med den förtrollande Charles kommer till ett abrupt slut när en mystisk inristning på hans dörr frammanar ett traumatiskt minne från det förflutna. Kommer du att säga det, Maria? Nej. Och jag kommer heller inte att se passion, eller passion, hur det nu ska uttalas sig, passion är det nu, av Maja Borg, en dokumentär om BDSM, sex och kristendom. Handlingen kretsar kring så kallade läderbögar och lesbiska präster som gillar att piska och förnedra varandra. Och så är det också väldigt mycket filmer om starka kvinnor och svaga män. Vi kan ta en till här. Comedy Queen av Sanna Länken. Ni hör, det är bara kvinnliga regissörer nästan för hela slanten. En film om en stark 13-årig flicka och hennes svaga pappa som sitter på toaletten och gråter hela tiden över att den starka mamman försvann. Flickan vill bli komiker för att muntra upp pappan. Ja, ja, ja. Du, jag, ska bara, jag ska bara nämna kort också, jag såg, du vet, Per Ström har ju, har ju gjort comeback på Youtube. Mm. Eh, vad är ja, det han, nu? Han, ja, men Per Ström, han var, han var med i det här och, och liksom skapade det här uttrycket jämställdist. Och han blev hånad och hotad av de här feministerna, Maria Sveland och dem, så han bara försvann. Ja, för några år sedan. Jag minns inte hur många år han har varit borta. Men nu är han tillbaka med en ny eh, Youtube-kanal. Och han hade ett avsnitt om det här med att eh, civilisationer varar bara i 250 år. Det är en engelsk historiker som heter John Glubb som skrev detta redan på 1800-talet tror jag. Och vi, den civilisation vi lever i nu, Västvärlden, är inne på sitt 270 år ungefär. Och så det beskrivs då att det är liksom, först är det pionjärernas tid och sen är det erövrigarnas tid och, och liksom, ja det är liksom bra tider. Den sista epoken innan eh, det går under eh, det är dekadensens tid. Mm. Och mm. det har, ser vi ju ett mycket utmärkt exempel på här. Ja, många har ju jämfört västvärlden med hur det såg ut i perioden innan Roms mm. totala sönderfall. Och det finns ju många, många, många sådana exempel historiskt. Så vi lever på övertid redan. Ja. Gud vet vad som ska komma istället. Men du, ska vi gå vidare då till Ukraina-krisen? Ska du ta reda lite vad tusan det är som händer? Det är ju, om vi lyssnar på västerländska medier så kan man ju tro att Putin står och knackar på dörren vilken sekund som helst. Men så är det inte bara det. Han har väl en hel invasionsstyrka redo att köra in i Ukraina. Men egentligen så är det nog inte så. Men det senaste jag hörde var att de här republikerna där det bor så många rysktalande, Donetsk och den andra kommer inte ihåg vad den heter. Att de har väl tydligen redan liksom börjat kalla sig utbryta republiker. Och det skulle ju då i så fall bana väg för att Putin säger Ja men de vill ju inte tillhöra Ukraina, jag bara tar hem dem till 
moder Moskva eller något liknande. Mm. Det får vi se. Men eh, vi ska se ett jätteroligt klipp där Tacko Karlsson beskriver hur eh, fullständigt vansinnigt alltså ett samtal mellan Biden där han är jätteuppjagad och försöker övertyga den ukrainska presidenten om att det är livsfarligt och nu är liksom Putin snart där och han bara så lugna ner dig med dig. Mm. Ska vi se det först och sen kan vi prata lite mer om mm. uh, ja. But in the meantime, Joe Biden seems most worried of all. Joe Biden is so panicked about what's about to happen to Ukraine, he makes Bill Crystal seem understated and restrained. And that's not really surprising because Joe Biden's the president of the United States. He's got access to all the latest intel. It's delivered to him daily by the Weapons of Mass Destruction Division at CIA. Those guys are on it. This week, Biden got so concerned after reading what the CIA delivered him. He's so worried about what's about to happen to Ukraine that Joe Biden called the president of Ukraine to warn him about his fate. And then someone in the intel community leaked the transcript of that call to CNN, not for the first time. Here it is. We have breaking news for you in our world lead. A senior Ukrainian official tells CNN that today's phone call between President Biden and Ukrainian President Volodymyr Zelensky, quote, did not go well. Our source tells CNN that the two disagreed about the immediacy of the threat of a Russian attack on Ukraine. The White House and Pentagon have been emphatic that they believe an attack could be imminent. We should note the White House just released its own readout of that call, and there was no mention of President Biden's warnings or the two presidents' disagreements. Whoa! First, we should note that CNN is perfectly capable of taking spin-filled propaganda calls from agents of the Ukrainian government, but you can't talk to Russia because that's treason. But here's the headline. It looks like there is daylight between the world's two closest leaders, brothers, really, And that suggests there might be a breach in the unbreakable bond forged over centuries between Ukraine and the United States. Listen to this from CNN's Natasha Bertrand. She did this reporting, quote, per a senior Ukrainian official, Biden told President Zelensky that a Russian invasion of Ukraine is now virtually certain and that Kiev could be sacked. Prepare for impact, Biden reportedly said. President Zelensky disagreed. And as I reported, asked him to tone down the rhetoric. What? Joe Biden is more worried about Russia than the president of Ukraine is? It looks that way. Because not long after that reporting, CNN's Natasha Bertrand deleted that tweet. Oh, and then an hour later, CNN's Jim Shudo contradicted CNN's own previous reporting. He tweeted out this White House statement, which CNN qualifies as reporting a statement from the White House. Here's what it said. White House on Biden Zelensky call. Anonymous sources are leaking falsehoods. The only person who should be sacked is the anonymous source who was circulating an inaccurate portrayal of this conversation. End quote. Not an actual denial, therefore it's true. It's an amazing sequence, really, if you think about it. So Biden tells the Ukrainian president that his capital city is about to be sacked, like Rome in the fifth century. Blood and screams, fire, spears and swords, sieges and trebuchets, a horrible scene. And Ukrainians lead a response to this? Calm down, dude. You're freaking me out. Toughen up. You sound like a terrified old woman. Now, the White House claims that conversation never happened. But clearly it did happen because at a press conference today, President Zelensky said virtually the same thing to the media. We've talked to the president. We've talked uh, about this. We think that it has to be there has to be a balanced approach. I'm not saying that they he's influencing uh, American media, the independent, but 
the media policy there has to be well, well balanced. If they want to know what the situation is, that they, they can come to Kiev. Do we have tanks on the street? No. The image that mass media creates is that we have troops on the roads, we have mobilization, people are leaving for places. That's not the case. We don't need this panic. <laughs> Calm down, dude. You're freaking me out. <laughs> du skriker som en vetskrämd gammal tant. Ja. Ja, det, det är verkligen tra, tragisk komik. Och sen hela den här eh, debaklet kring att det läckte ut och så förnekade de det typ fast inte riktigt. Och, mm. Alltså sån total... Vad, vad tror du hände? Gick han off script liksom och, och pratade ur eget huvud? Ja, men det vet man ju aldrig. Men jag gissar att han... De har väl skrivit ner vad han skulle säga till ja. den Zelensky. Så att då har vi CIA sagt till honom att nu får du ringa och tala om för eh, ukrainska presidenten att nu, 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 nu kommer ryssen, nu kommer ryssen. Eh, men han har väl naturligtvis bättre koll på läget där han sitter så att han... Och jag, alltså CIA och de, de vill ju skapa krig. Alltså det går ju jättedåligt för Biden. Alltså aldrig har en president och en vicepresidentkandidat varit så impopulära efter ett år vid makten. Inflationen har gått i taket och ja det är katastrof i USA och folk är ju rasande på Biden. Vad gör man då? Jo, enligt receptet i filmen Wag the Dog så startar man ett krig någonstans så att folk börjar tänka på något annat än att presidenten är fullständigt värdelös. Och det tror jag är hela grejen att de ska, de kan ju inte starta, de kan ju inte få Putin att invadera Ukraina men däremot så vill de att folk ska börja tänka på det istället för hur dåligt det går för USA. Du har lite fågelkvitter apropå det här. Det handlar om vapenleveranser bland annat. Ja, nej men det var så roligt. Jag såg ett annat klipp. Vi har länken till det här att det var han Alex Christoforo från The Duran som har gjort ett klipp där han bland annat visar att Tyskland de sänder hjälmar. 5000 hjälmar. Och jag bara liksom, va? Man kunde ju kanske tänka sig att de skulle skicka vapen. Men, säger fåglarna, det är inte presidenten som styr Ukraina. Det är fullständigt korrumperat och det är en maffia som styr. Och detta har nu en del länder förstått. De vill alltså inte skicka vapen till Ukraina. Men hjälmar går bra, de kan man inte skjuta folk med. Och vem är du rädd för? Ja, att de ska hamna hos gangstrar och kriminella. Men kanske även också säljas vidare till islamiska terrorister så att eh, det är nog inte så många som kommer och inte USA heller säger fåglar, det börjar gå upp för dem att dessa vapenleveranser kan orsaka en konflikt man kanske inte, inte vill ha, för går de till terrorister så är det ju amerikanska soldater de ger sig på så mm. det är, jag tror inte att Biden kommer att skicka några vapen till Ukraina, och det är inte helt säkert att det behövs, mm. den ukrainska presidenten verkar ju cool och lugn och 
Jag vet inte. Det första går ju samtal hela tiden, vad jag förstår. Så att han kanske vet någonting som Biden inte vet. Eller, ja. Vi får se vad som händer. Men vi, vi, det känns inte just nu som att vi kommer att få Gotland invaderat imorgon i alla fall. Så att, Nej, jag tror det kan vara lugnt. Någonting annat åt det hållet. Men Ingrid, vi har ju nästan alltid ett litet block om svensk politik. Och så även idag. Och i det här blocket så är ju huvudnumret just det här med barn och utsatta områden. Vad är det som har hänt? Alltså jag tror det först var ett skämt när jag såg det på Twitter och någon som skulle vara du vet, medvetet elak mot Miljöpartiet och när jag då klickade på länken så fanns inte sidan i Göteborgsposten. Men så de hade den var nere i en halvtimme eller någonting och så, så står det nu att de har uppdaterat jag vet inte vad de har förändrat. Men det står alltså så här. MP-kolon uppmuntrar föräldrar att välja skola i utsatt område. Miljöpartiet hoppas att fler svensktalande föräldrar ska ta ansvar för segregationen genom gruppmöten där de uppmuntras att placera sina barn på skolor i utsatta områden i Göteborg. En förälder kan få tänka, oj det är bara mitt barn som har svenska som modersmål på den här skolan. Men stimulerar man dem istället att göra skolvalet i grupp, då blir de inte lika oroliga, säger Karin Plejel som då alltså är gruppledare för Miljöpartiet i Göteborg. Och då skulle jag vara mycket nyfiken att få reda på var Karin Plejel själv bor och var hennes barn har gått i skolan. Det är ju en sån eh, fråga som genast dyker upp i huvudet på en. Eh, och nästa fråga är ju då att hon har rätt i det att, att människor i grupp är lättare att manipulera eller det är lättare liksom att få med sig folk om man, om man föreslår ihop dem i grupp och så vidare. Men vad det gäller den här grejen så tror jag att, att de skulle få väldigt svårt att få ihop någon större grupp som, som, liksom, som säger ja, jag vill ha min, mina barn i något sånt här utanförskapsområde i Göteborg. Jag, människor är, det har vi även sett med sprutorna, liksom att vi, vi barn... Där drar mm-hmm. de flesta någon slags gräns hur mycket påtryckningar de än utsätts för. Så. Ja men absolut och jag menar de senaste åren har vi ju haft stora diskussioner till och med i mainstream-medierna om hur svenska barn rånas av invandrarbarn och förnedringsrånas. De, de, de tar saker för dem men det viktigaste är att förnedra dem, slå dem, pissa på dem, få dem att kyssa deras fötter. Vilken normalt funtad förälder vill utsätta sitt barn för det? Alltså det, det, det är hål i huvudet. Men Som... Katarina skrev ju en rolig tweet. Alltså Katarina Janos som skrev så här. Miljöpartiet fortsätter sin triumfatoriska resa mot nollpunkten. Utmärkt, fortsätt så. Vi har noll vision om MP inför valet 2022. Och så, och så taggar hon SV-pool, MIG-pool, hej då! Ja, ja, låt oss vid Gud hoppas det Katarina att det här blir hej då. Eh, jag vet inte riktigt om, för att i den här intervjun i Göteborgsposten så får hon ju frågor om deras vacklande väljarstöd och sådär och pratar om att men nu vi klimatmål och det vet så de verkar ju någonstans fatta att ska de ha någon, någon chans att hålla sig kvar i riksdagen och sådär så måste de på något sätt gå tillbaka till sina kärnfrågor. Mm. 
Eh, jag vet att du, du, du tycker liksom att deras kärnfrågor, det gör jag också, är helt koko och det är väldigt yeah. få, få som, som sitter och tror att vi ska dö om, om tio år och jorden exploderar. Det var som du såg en annan rolig tweet, ursäkta jag avbryter, men just det där. Ja men eh, vad spelar det för roll att kärnkraftsavfallet kommer att vara ett bekymmer i hundratusen år när jorden ska gå under om tio år? Det är för det är ju samma människor som oroar sig för båda de här sakerna. Ja, ja, precis. Ja, det kan man verkligen fråga sig. Men jag tror att de, de vet ju det någonstans. Så varför gör de sådana här utspel som... Jag, jag tror inte de är populära ens bland deras egna kärnväljare faktiskt. Jag tror inte miljöpartister vill ha sina barn i utanskapsområden heller. Nej, nej det tror inte jag heller. Utan, uh-huh. eh, jag vet inte, hon får en fråga här. Eller, eh, alltså GP-supporter frågar. Ni har tappat kraftigt i väljarstöd. Enligt den senaste mätningen för GP-siffror i höstas. Hade Miljöpartiet i Göteborg fått 3% av rösterna om det var ett val då. I valet 2018 fick ni 6,9%. Hur påverkar det er? Det gör oss bara väldigt motiverade. Miljöpartiet behöver vara ett parti som är med och styr Göteborg. Bla, 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 bla. Nej, mm. alltså... Ja, så kommer hon med det här med klimatmål. Och det. Ja. Så att, hon vet nog någonstans innerst innan att de måste... Men de, det är precis som att de inte kan låta bli. Det är lite tvångsmässigt, vet Ja. Men ja, okej. Okay. Alla vet ju att Miljöpartiet är koko. Men det var många på Twitter som nästan satt i halsen när de såg detta. För det var osedvanligt... Korkar ja. till mig för att komma och, från John. Så att... Och Rickard Jonsson skrev så här. Nej, det bör de inte alls. Alltså svenska barn bör inte placeras utsatta om. Nej, det bör de inte alls. Och vad då att svensktalande föräldrar tar ansvar för segregationen? Ni som har röstat fram eländet kan ni och för sig ta ert ansvar. Men lämna resten av oss utanför. Detta är ert fel, inte vårt. Och det är ju som vanligt. Dessa politiker som har över våra huvuden har bestämt att landet ska fyllas med fullständigt väsensfrämmande kulturer och människor. Sen, oj, nu blir det segregation. Oj, de kan inte svenska och de förstår inte vår kultur. Vad gör vi då? Vi mm, får blanda upp dem. Vi tvingar svenska barn ut det. Alltså det är ja, vi, 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 t- 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 alltså vanligt folk får städa upp skiten som vanligt. Ja. Eller de vill ju det. Så. Eh, snabbt bara Ingrid om Sosarnas skamlöshet och eh, Tobias Bardins senaste utspel. Vad är det nu han är? Jo, han är ju partisekreterare. Ja. Han är de vita gympadrojorna. Det kommer jag säga. Ja. 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 Eh, det är då Aftonblad som intervjuar honom och Socialdemokraternas plan för att vinna valet. Hej, hej. Jag tycker Aftonbladet. Men det intressanta med den här intervjun det är att under hela Löfvens regeringsperiod så fanns det inga problem. Det var bara utmaningar. Och oj, 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 det såg vi inte komma och här har vi varit naiva. Men han, Baudin, säger faktiskt att vi, vi duckar inte för de problem som finns och vet vad som krävs för att lösa dem. Våra prioriteringar är glasklara. Valkampanjen kommer att vila på budskap om vad vi vill göra för att med full kraft motarbeta segregationen och bla bla bla. Ursäkta mig, de har suttit i snart åtta år. Alltså det kan inte längre finnas människor, svenskar i alla fall, som tror att detta parti som en gång har satt igång hela eländet. Dessutom har styrt i de senaste två mandatperioderna och inte gjort någonting åt det. Utan bara fortsatt att fylla landet med problem. Nu helt plötsligt ska lösa detta. Ja, jag är rädd att det går att sly folk där. Alltså, faktiskt, det är folk, folk har kort minne och som vi har konstaterat tidigare Ingrid, av någon anledning så finns det en helt 
en oförtjänt stor kärlek till Socialdemokraterna i Sverige. Det ja. är många svenskar som förknippar dem med stabilitet och trygghet och, och, och ansvarstagande och allt möjligt som de inte förtjänar. Eh, oklart varför. Kanske för att man liksom historiskt associerar dem med folkhemmet och Paralbin och Tagerland och du vet, alltså, är du med? Alltså... Ja, ja, och att folk, alltså, den här bilden av att sossarna är ändå de snälla. Mm, mm. Alltså Moderater och andra borgare, de, de tycker inte om vanligt folk och så, men det gör ju sossarna heller. Så det är Nej, ingen... verkl- verkligen inte. Eh, snabbt bara också, Ingrid, innan vi lämnar detta blocket. Kommuner ska förbjudas ge bidrag åt illegala invandrare, va? Tänker kanske en del människor då. Ger vi bidrag åt dem som inte får lov att vara i landet? Ja, ja. det gör ja, en det... del kommuner, däribland Malmö. Ja, visst och inte bara det. På riksnivå har man ju beslutat att de ska få vård och tandvård för en 50-lapp. De illegala. Jo, det är så M som la fram tio förslag mot illegala invandrare och som fria tider skriver eller papperslösa flyktingar som de fram tills nyligen kallades av politiker och journalister. Åtta av de här förslagen får nu stöd av Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Liberalerna. Alltså en majoritet i riksdagen och läggs nu fram som ett eh, utskottsinitiativ. Det kan man ju göra för att runda regeringen. För att om, man, om riksdagen säger till regeringen nu ska ni ta fram det här så kan de bara lägga det i eh, glömmehålet. Och världsmästare på det är i sossarna. Så. Ja, absolut. Mm. Och vad är det då? Jo, man ska förbjuda de här eh, liksom bidrag till illegala. Och man ska inte kunna söka asyl som nu igen redan efter fyra år utan det ska ta längre tid. Och så vill man också slopa sekretessen mellan myndigheter så att myndigheterna ska kunna dela information om enskilda individer och att det även ska bli tvingande för myndigheter att om de stöter på en illegal invandrare så ska de meddela det till Migrationsverket. Mm. Det, låter, det låter bra, men frågan är hur, hur ska man verkställa de här utvisningarna, Ingrid? Inte ens de som, som har, träffat på, har träffat på hittills och konstaterat att du får inte vara här och så vidare. De, mm. de skickas inte heller ut och det, det är till och med så att folk sitter förvarstagna i mm. evigheter innan det ja, händer Ja, men de får inte sitta hur länge som helst så Nej. att det till sist bara släpps dem ut. Ja, nu har du suttit 80 dagar eller vad det nu kan vara. Jag, jag vet inte hur många dagar det är. Men det är någonting där som man säger. Jaha, nej, vi kunde ju inte skicka ut det på hela den tiden. För att de själva obstruerar. Nej, ja, det är mycket vi, vi, som behöver vi, göras om. Vi, vi får se, Ingrid, vi får se. Men det är ju ett fall framåt ändå att man ens pratar om det och lägger ett förslag. Men önskvärt hade varit att man la lite tyngd bakom det också. Alltså, mer hands on och då ska det här och det här ske alltså har de yeah. jag har inte jag läst förslaget men jag Nej. misstänker att det innehåller ganska mycket snömos vad de brukar göra ja tyvärr vi får se va så vi kommer att fortsätta hålla koll på detta mm. du nu tycker jag att vi ägnar oss åt frihetens ödestimma våra nya hjältar långtrada schaffisarna i Kanada, de keep on trucking. Vi pratade ju om det redan i fredags. Då hade de mm. inte kommit fram till Ottawa ännu. Det gjorde de som du sa inledningsvis i lördags. Och mm. det fylldes på igår. Det kommer nog att fyllas på efterhand. Vi har fått uppgifter om att man försöker spärra av ja. motorvägar och infarter till Ottawa. Så att de inte ska kunna ta sig in i stan. Man har också stängt av en massa sådana här vägkameror. 
webbkameror som finns uppmonterade på längs olika stora vägar för att folk inte ska kunna se hur många de är i realtid som kommer. Så att man, man försöker ju att, att, att lägga fälleben för det här. Men hur som helst, de började, de har alltså kört, många av dem har kört från den kanadensiska västkusten, mm. staden Vancouver. Och ena till Ottawa. Och hur långt är det? Vi plockar upp en karta här av Kanada och vi ser att Kanada är fruktansvärt stort. Ja. Det är världens näst största land till ytan efter Ryssland. Ja. ja. Men där bor bara 37 miljoner så det är faktiskt också ett av de mest glesbefolkade länderna. Det är ju större än USA och som sagt att köra då, alltså om ni ser, alltså Vancouver ligger längst ner i det sydvästra hörnet och Ottawa ligger nästan längst bort i det sydöstra hörnet och det är alltså 4361 kilometer, det vill säga 436 mil. Och det tar ungefär 43 timmar om man kör nonstop och det kan man ju knappast göra. Nej, Nej det är, vi, har, vi ska strax kolla på ett litet klipp med hur det såg ut längs med vägarna, hur, hur det såg ut inne i Ottawa på på lördagen när, när de började anlända och så här. Men vi ska bara inledningsvis först säga att vi har fått en del mejl och feedback och så här kring, kring detta. Det var bland annat eh, Ann-Sofie som mejlade. Ja, och hon skriver ju då att vad är det frågan om? Alltså varför skriver inte svenska medier? Varför rapporterar de ingenting på SVT? Inte ett ljud om Trudeau eller Kanada. Och en notis om att hundra lastbilar ingick i en protest. Det är ju helt vansinnigt. Och så skriver hon då också att det är tur att ni finns för man får veta någonting. <laughs> och det är ju... Ja, och hon konstaterar också helt korrekt att minus 20 grader i Ottawa nu i helgen. Mm. Minus 20, det är rätt strängt alltså. Och det gör ju att folk kan inte, kan inte vara utomhus hur länge som helst. Man, I och för sig är väl kanadensarna antagligen vana vid att bylta på sig. Men det är ju en lite försvårande omständighet. Men vi får hoppas att de håller ut. Vi har, de som har följt det här allra mest och allra bäst är ju våra gamla vänner på Rebel News. Mm. Och det är också de som har sammanställt det här klippet. Ska vi ta och titta på det med en gång eller? Ja det gör vi. Mm.
trucks are blocking. Um, well, I'd like to say I'm shocked, but I'm not because that's how the media is with anything that doesn't go with their narrative, right? So, yeah, no, I think it's it's BS. It shouldn't be the way it is because in Canada we're supposed to be a free country, so you're supposed to be able to express yourself and do what you got to do. You know what I mean? So. Yeah. And uh, just as you know, that say that it's a French minority that's coming in Ottawa. What do you have to say about it? I think it's funny because. Uh, Clearly, here today, it's not a fringe minority, and the amount of trucks that are coming tomorrow from out west and out east, it's, yeah, we're, we're not the minority like they've been saying for the last two years, so, yeah. Do you think that if we change something? Oh, 100%, because we're not leaving until it does change something, so. So, how long are you prepared to stay for? I have enough stuff in here to stay for a couple weeks if I have to, so. Wow. Oh, yeah. Yeah, I'm not going anywhere, so. Great. Thank you very much. Have a good night. You too. You too. Thank, Thank you. you. som synes bara högerextremister som vanligt Ingrid. Ja, det var ju förskräckligt. Det är ju en kar som har gått runt med en naziflagga. Ja. Och det finns en kvinnlig journalist som har satt igång en jakt på den här mannen. Vem är han? Och hon har gått ut på Twitter och vädjat. Och här är bilder och vem är han? Och så. Mm. Och det skulle inte alls förvåna mig om detta är en slags agentprovokatör. Någon som myndigheterna har bett gå och ställa sig med en naziflagga för att ge det hela dåligt rykte. Sen kan han ju vara knep i huvudet alldeles på egen hand. Men mm. jag tror, alltså de är ju jätterädda. Kom ni ihåg det här va? Att innan Trudeau gick och gömde sig vi ska snart prata om det, så gick han ju ut i en presskonferens och sa att detta var en fringe minority, alltså en pytteliten minoritet långt ut i kanten. Mm. Och, och liksom kom på, åh, 90% av alla lastbilschaufförer är vaxade. Ja men detta handlar ju inte om vaxet, det handlar om passen, vaccinpassen. Mm. Och tvånget och, att de nu ja. skulle börja tvångsvaccinera folk. Exakt, och framförallt då så skulle det liksom korsa gränsen till eh, USA och även nu skulle de tvinga de amerikanska för annars så fick de inte komma in i Kanada. Och lastbilschaufförer är superviktiga för hela infrastrukturen mm. i ett land. Om inte de levererar gods och mat och mediciner och allt vad det är, ja då går ju hela samhället under mycket snabbt. Mm. Så alltså, Trudeau är jätterädd för de här. Och han säger ju den här söta killen där i sin stora långtalare så fint. Så säger jag, ja det görs. Vi stannar här tills det är över. Han måste bort. Trudeau ska bort. Och i hamn och länkar ut. Nej, grejer här som räcker i två veckor i alla fall. Ja. De har verkligen de har bullat upp, Ingrid. Jag har hört det från flera håll. Jag har hört andra som har sagt att jag har här för tre veckor. Och, och de här pengarna som GoFundMe låste. Mm. 
Vi pratade om 4,5 miljoner var det i fredags, ungefär dollar, kanadensiska dollar då. Och eh, nu är det 9 miljoner har jag hört. De har släppt den spärren nu, mm. så de har ju pengar. Mm. Ja. Eh, och kan köpa det de behöver. Det som oroar mig lite det är hur mycket de ska frysa i den här fruktansvärda kylan. För de kan ju inte ha motorn igång hela tiden såklart. Men ja, de löser väl det på något sätt. Men alltså, det har ju blivit så parodiskt det här med mainstream media. Eh, kanadensiska mainstream media är inte kloka. De, de hög direkt, direkt på den här nissen med naziflaggan. En person av liksom flera hundratusen. Mm. Och, och, och de, har, de hade vandaliserat någon staty. Det var någon som hade hängt en flagga på en staty. Då hade de vandaliserat den. Men det var ju jättebra att riva statyer med folk som man påstod var rasistiska i historien. Vilket folk genast la upp bilder på från Black Lives Matter. Ja. Demonstrationerna, hur de hade sprayat mm. på monument och sådär. Verkligen förstört dem. Mm. Men även svenska medier, svenska tunt medier har jag skrivit, de, de, de överträffar sig själva i det här eh, sammanhanget. Och vi ska bara ta ett exempel, det är från Svenska Dagbladet och de har tagit in en TT-text då. Eh, och där är rubriken, Last, lastbilsförare protesterar mot vaccinkrav. Ja, det är väl i och för sig något sådant här eh, korrekt. Men så kommer då första utgången här. En lastbilskonvoj med hundratals kanadensiska förare körde på fredag till huvudstaden Ottawa för att demonstrera mot vaccinkravet för att passera gränsen till USA. Okej, okay, då får, de får då låta som, för det första säger det ju inte hundratals. Det kan ju vara en säg med egna ögon. Ja, 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 visst. För det andra så får de då låta som att det här var någonting som uppstod i fredags. Att folk bara, hmm... De var några stycken som tog sina lastbilar och körde till åtta. Liksom. När de ja. i själva verket har hållit på i en veckas tid och kört över hela landet som vi precis visade. Mm. Otroligt. Och så kan man också läsa Katarina Magasin, Katarina Janos, med Hon har skrivit Därför ljuger mainstream media om Kanadas frihetsrevolt. Och det är ju liksom det här att, att sanningen... Hon skriver så här, Sanningen sprider sig som en löpeld och inga tyranner i världen kan stoppa folket som är i numerärt överläge. Helgens som gott har varit historisk och sociala och alternativa medier har fyllts av människor som står upp för sin frihet och sina rättigheter. Och det är ju precis det. Alltså det går inte. Hur mycket de än försöker, hur mycket de än får löjligar och låter bli att rapportera i Dagens läge går det ju inte att dölja. Vi är tillräckligt många som tittar på Youtube och, och liksom nätet och tar reda på vad det egentligen är som händer. Det är så otroligt korkat Ingrid och skulle jag vilja påstå farligt. Mm. Därför att det är inte bra att folk helt tappar förtroendet för medierna. Det har man redan gjort sedan ett antal år i ganska stor ut, utsträckning. Men... När det blir så här uppenbart, när folk kan se svart på vitt, ett sånt här väldigt tydligt exempel på att de, de ljuger, de ljuger. Ja. Mm. Det är inte bra, det är farligt. Alltså, det, det är farligt att skapa den typen av misstro och de gör det helt själva. Ja, ja, ja det är ingen som tvingar dem. Eller Nej. det kanske det är. Ja, det kanske det är för sig. De har mm. sålt sig. Vi har ju fått reda på att... Att det tydligen är så att eh, i princip alla eh, mainstream medier i Kanada får motsvarande pressstöd ja, ja. av Justin Trudeaus eh, regering som han har bestämt sig för att tilldela dem. Alltså de är ju helt 
köpta. Vi ska nämna snabbt Ingrid att det kom till vår kännedom här nu på eftermiddagen att det planeras faktiskt en svensk konvoj. Mm. Ja, jätteroligt. Ja. skriver att vi organiserar en konvoj, konvoj som ska köra från Haparanda, Göteborg och Ystad mot Stockholm. Syftet är att proklamera mot vaccinpass för rättigheter att bestämma själv över sin kropp för lägre bränslepriser. Jättebra att de bakar in det också mm. tycker jag. Mm. De skriver också, det här är från deras Facebookgrupp som är öppen så den kan ni bara gå in och gå med i, kolla in. Konvoj 2020 Sweden slash Sverige. Vi lägger länk här nedan såklart. De har även inlett ett samarbete med övriga nordiska länder. Norge kommer att köra samma dag skriver de och det är då lördagen den 19 februari mm. som detta planeras till mycket mycket bra. Väldigt glädjande att läsa och det, 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 det mullrar lite i andra länder också, i USA, i Holland, ja på lite olika håll och kanter. Fransmännen brukar alltid vara bra på så att dra ut i stora konvojer med ja. traktorer och grejer. Ja. Jag, vet inte, jag har inte fått några Nej. uppgifter om Frankrike. Australien har jag sett lite grann och det vore ju fantastiskt ja. om de kunde bryta sig loss ur det här mentala fängelset som de sitter i. Ja. Australiensarna, det hade ju varit eh, någonting. Vår vän Paul Weston har gjort en liten video om detta som vi länkar till. Där han, han säger att detta är inte Trumps Ceausescu moment utan Rudolfs Ceausescu moment. Och vad menar han med det? Han pratade om det här Paul Weston just det här att nu har vi korsat Rubikon. Nu är det allt eller inget som gäller. Vi måste vinna den här striden. Ja, och då säger han så. Alltså han säger det här är antagligen Trudeaus Ceausescu-moment. Och Ceausescu var ju diktatorn i Rumänien. Som inte hade en aning om hur mycket folk hatade honom. Och stod och höll något jultal och vad det var. Och skulle liksom, åh det var så mycket folk han trodde att de kom höra honom. Och de bara åtade honom och sen blir både han och hans fru hängda. Ja, ja. Eh, och liksom det han menar är att det här, att han gick ut och sa som han gjorde, att det är en fringe minority och det här och att det är, de har, vad var han kallar det? Oanständiga Oacceptabla. åsikter. Oacceptabla åsikter. Hallå, ska en premiärminister så tala om att vissa åsikter är oacceptabla i en demokrati? Hallå! Eh, och, och, men han säger ju också det att om Trudeau tvingas avgå, om han inser att han inte klarar det här längre, då är det en jättevinst för hela västvärlden. För då kommer de att falla som käglar i de andra länderna också. Men om det hela rinner ut i sanden och han liksom bara håller sig undan och ingenting händer och han ändå sitter kvar, då är frågan hur mycket frihet vi kommer att ha kvar. Mm. Det är oerhört viktigt att, att det här, den här aktionen lyckas. Så är det ju. Får jag säga nu om Trudeau? Ja, vi har att, han, ju, att han gör något så här. Eller? Ja, vi har ja. ju då i flera tider så skriver de till exempel att Trudeau har flytt Kanadas huvudstad. Det har också förekommit uppgifter om att han är i USA. Det är han inte. Fåglarna säger, fåglarna vet exakt i vilken byggnad han befinner sig, men det får de inte avslöja. Men säger att han är kvar i Ottawa och tänk nu efter själva. 
om han hade gått i landsflykt. Mm. Om han hade mm. lämnat huvudstaden så hade han ju i princip redan avgått. För det jag såg på Rebel News idag, då stod det folk och, och sjöng där utanför palatset. Hej, hej, ho, ho, Justin Trudeau's gotta go! <laughs> han måste ja, lämna ja. liksom. Så att nej, han är kvar i Ottawa, men det har inte hörts ett ifrån honom på hela helgen. Och så, jag menar, nå, förr eller senare måste han ju komma ut och säga någonting. Han mm. sa ju att han efter ett negativt covid-test skulle isolera sig för att mm. något av hans barn hade tydligen fått ett positivt covid-test. Mm. Men det, det håller ju inte så länge. Alltså, förr eller senare måste han ju ut och bemöta detta. Och jag tror att han har riktigt huvudbry nu. Hur ska mm. han reda ut detta? Mm. Det tror jag också. Hur ska han, för han, han kan inte köra den här arroganta stilen som han gjorde innan protesterna eller liksom när det precis hade börjat Nej. bubbla där, det här med oacceptabla åsikter och allt det den stilen kan han inte köra en gång till, så nu måste han adoptera en ny strategi, en ny taktik och hur ska den i så fall se ut och hur ska, man, hur ska han kunna byta fot utan att det per automatik tolkas som att han är besegrad? Nej, exakt det blir mycket svårt för honom han är ju en av de som har varit absolut värst i att lyda mm. Klaus Schwab och hans mm. build back better och allt det där. Och fåglarna säger också att han verkar vara, den här tror jag, verkar vara en nervös stackare för att han verkar inte veta vad han vill. Och möjligen så är det så att säkerhetstjänsten där, Canadian Security Intelligence Service spär på hans nervositet för de har aldrig stått inför en liknande situation. Kan, så det råder viss panik och frågan är, försöker de att skapa ett skett i januari? Alltså att de vill få det till att, oh, de, de, de försökte begå en statskupp, de tog sig in i parlamentet, mm. exakt så som man gjorde i mm. Washington. Det är ju det som du och jag är mest rädda för, att de kommer att eh, köra någon sån här false flag operation, alltså eh, i scensätt någon mm. typ av våldsamheter helt enkelt. Och eh, i lördags så var din gamle kompis Ezra Levant som är alltså då är chef för Rebel News. Han var med hos Alex Jones kort bara först hur du känner Ezra. Ja, det var då när jag jobbade med Lars eh, Hedegård. Han kände, de hade någon kanal då som hette Sun TV eller någonting Just sånt. Det. Ja. Eh, och så skulle vi till Kanada, Lars och jag, och hälsa på någon där. Och då hade de fick ett intervjuer så att vi blev intervjuade av Ezra Levant och hans kollega i flera olika, ja, jag minns inte, minst två gånger har jag blivit intervjuad. Och sen så har jag guidat honom runt på Rosengård i Malmö. Ja. Han skulle komma hit och göra reportage och jag trodde han skulle intervjua mig men det skulle han inte, jag var bara hans guide. Ja, vad tycker han om fick... Rosengård då? Nej, han tyckte det var obehagligt. Det hände ja. en del småläskiga saker där. Alltså ingen ja. jättegrej. Men det var liksom, du vet, den här allmänt eh, passiva, aggressiva stämningen som råder. Ja, nu, nu var i alla fall Ezra med hos Alex. Och det var så roligt för Alex att du tog emot telefonsamtal. Han ville bara ha samtal från Kanada, sa han. Och då var det någon som nämnde att ja, den enda information vi får är ju från Rebel News. Mm. Ja, säger Alex. Ezra Levant, vi måste ringa upp honom. Jag älskar Ezra, vi måste prata med honom. Och typ en halvtimme senare så har de då Ezra på linjen. Han är på plats och går i den här, ja, går runt bland demonstranterna. Han är tydligen och, inbäddad tillsammans med långtidschaufförerna. Ja, 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 precis. Det är alla de här reporterna från Rebel ja. News. Det är jättebra. 
Och, och då frågar Alex, vad tror du om utvecklingen? Vad kommer, vad kommer den andra sidan att liksom ta till för motmedel ja. för att kväsa det här upproret? Och Estras svar är ganska läskigt. Mm. Well, I want to say this, Ezra, and I don't say this because you want this. But but I want to tell you something. You know, I know you know a lot of people. I don't care about Hollywood people. I don't care about billionaires. I get excited talking to you because I know how much hardcore fighting you've done for me and my family. And I want to salute you and all those other people out there because this is historical. This is the front line. And as you said, the more we submit, it gets worse. We've got to resist. I, I'm hearing folks are going to stay there three weeks. Uh, I'm hearing that millions are now descending on it. Uh, there's already 400, 500,000 there. They're now admitting. Where do you see this going? And again, the, the, we already alluded to this. How does the deep state, world government, corporate fascist, neo-Nazi movement? I don't use Nazi like the left does. I use it because it's real. Klaus Schwab and all of them are Nazis, folks. Uh, the Queen of England, all of it. H- h- how do people? How do you expect them to strike back? Because this is beautiful, and the system, you know, has got the, their wheels turning. How to make you guys look bad? Well, I think they've already announced their plan. It's basically to call people here violent. Uh, I haven't seen the false flag um, moment like Ray Epps yet, but I think that's their plan. And Justin Trudeau has talked about bringing in a new internet censorship package. I think he will use this as an excuse for that. I think they're going to try and criminalize political dissent the same way. And, And by the way, Canada and Justin Trudeau's team works very closely with the U.S., Democrat. So the, the same idea of domestic violent extremists replacing the Islamic terror threat with a domestic threat of, in your country, you know, Aaron. Oh, absolutely. They're moving from Islamic or Chinese communist threat to people that don't want lockdowns. That's exactly so. Canada is a beta test for America is what you're saying. Yeah. I mean, I think I think they cross pollinate bad ideas. And I think Canada, because we don't have our First Amendment, We're probably going to go first, and I think we're going to be worse. I think they're going to uh, really restrict the Internet. They've already announced that. I think they're going to try and, uh, I mean, for example, the public safety minister of our country has literally demanded that Twitter take down one of my tweets. Like, he, he, he wrote a public letter saying, take down the tweet, even though it didn't violate Twitter's rules. So they are so far gone down the censorship road here. I'm scared about them criminalizing and deeming as terrorists these truckers and it's going to be a real battle because the media party agrees with that political narrative they are going to work for trudeau in every possible way is the grassroots citizen journalism of a hundred thousand people with their own cell phone cameras is that strong enough to be a counterweight to the media party narrative we're about to find out alex Ja, han säger här, Ezra, att han misstänker att Justin Trudeau kommer att censurera internet. Han har tydligen redan muttrat om ett förslag med viss censur av internet. Han säger att han kommer att ta och utnyttja det här tillfället. En internetcensur alla Kina då alltså. Det låter ju jättefrävt. Och en annan grej som Ezra och även Alex misstänker kommer att hända det är att de de helt spinner det här narrativet att de här människorna är terrorister, inhemska terrorister. De har har ju redan börjat röra sig i den riktningen och att de utgör någon slags fara mot rikets säkerhet och sådana här grejer. 
Är det något mer vi bör nämna i detta block, Ingrid, innan vi går vidare till sprutnytt? Nej, jag tror att vi går vidare till sprutnytt. Vi kan bara nämna mycket kort att Trump stöttar de här långtrana chaufförerna och det tycker vi är trevligt. Ja, och Trump är ju en stor vaxförespråkare och det, det, det måste jag bara nämna också. Att det är ju en av de allra löjligaste grejerna med detta. Det är att Trudeau och andra sådana här nickedockor står och säger att ja, men 90% av långtradarschaffiserna är vaxade och 90% av kanadensarna är vaxade. Och det är jag sa det också. Jag vet inte om jag litar på de siffrorna för det första, men alldeles bortsett från det. Det handlar inte om att man inte kan stötta frihet bara för att man har tagit sprutorna. Och det var mm. exakt samma sak i Stockholm ju. Det var mm. massor med människor som gick i tåget som har tagit sprutorna. Men som mm. inte vill ha vaxpass och inskrivningar av folks har de, liksom räk- de har liksom räknat med att de som har känt sig tvingade eller velat ta sprutorna mm. skulle säga Ha ha ha! Så är inte människor. De allra flesta människor är inte. Politikerna är nog sådana. Det är därför mm. de tror. som man känner sig själv känner man andra. Mm. Precis. Så att där verkar de hugga i sten. Tack och lov. Men nu Ingrid kommer vårt lilla eh, avsnitt. Vår lilla avdelning som ju kallas sprutnytt. Och eh, jag vet inte. Behöver vi klippa bort detta idag eller? Ja. Kanske. Vi får se. Men jag vill först berätta om en stor svensk vaccinstudie som skulle ha gjorts för ett år sedan som stoppades. Det är någon kille som har en Youtube-kanal som heter Leifs Värld. Vi hinner inte visa något klipp därifrån men jag tycker absolut ni ska se det. Och det är så att han hittade att för ett år sedan ungefär så var det ett gäng forskare från Uppsala som ville göra en jättelik studie på svenskar som hade tagit sprutorna. Alltså de skulle... 1,7 miljoner människor skulle följas och så skulle man säga här du, du fick Moderna, du fick AstraZeneca. Hur många av dem som fick de olika blev svårt sjuka i covid i alla fall och hur var det med smittspridningen och framförallt hur var det med biverkningar. Så vi verkligen kunde ha fått veta är de säkra och effektiva och är det någon skillnad mellan de här olika? Mm. Det är väl en jättebra sak att undersöka och den hade antagligen varit färdig nu mm, om de men... hade fått klartecken. Nej, så sökte de då hos något som heter etikprövningsnämnden eller något sånt. Som då bara sa, nej, 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 det här får du inte tillstånd till. Med jättekonstiga förklaringar. Så överklagade de det till någon överprövningsnämnd som sa att det beslutet som den, den lägre myndigheten fattade det var helt emot alla regler. Vi, vi, vi har klartecken. Det här verkar vara en jättebra studie. Sen av någon anledning som jag inte riktigt förstod så fick Läkemedelsverket sista ordet i detta. Mm. Och Läkemedelsverket, de ägnar, han har fått ut en massa sidor där mycket är då liksom svärtat. Men man ser att de gång på gång pratar om risken för att människor då inte kommer att vilja ta sprutorna. Att deras tillit till myndigheter kanske blir dålig om det visar sig att det är... Alltså förstå, 
Men det kan man, så kan man ju man kan inte avslå någonting på den grunden. Liksom. Vi är rädda för att folk inte vill ta sprutorna. Utan de hittar de någonting i lagen om läkemedel där det står att man får inte göra studier på människor som inte själva vet vad det är för någonting de får. Vilket läkemedel de får. Och så är det ju i Sverige. Nu, nu förklarar du för mig att efter man har tagit sprutan får man ett papper där det står vilken sort och vilken batch. Men innan du får den du kan inte alltså, ringa du... och säga jag vill ha Pfizer, vad har ni? Nej, nej det har varit... vill de inte tala om. Nej, det har varit så att man kan inte, man kan inte be... utan du får reda på det när du kommer till vårdcentralen. Här ja. nu ska du få en, en spruta av Pfizer till exempel och sen får du ett Jag tror det är olika på olika ställen faktiskt. För jag, för jag tror det är många som överhuvudtaget inte, ja det är jättemånga på att de har aldrig fått något papper där det står vad de har fått. Ja, det, det låter konstigt därför att du, du, om du ser på hur, hur alla de här eh, tokarna, provtokarna skriver på Twitter så, så skriver de ju gärna Och idag tredje sprutan moderna och nu har jag tagit två av, alltså de, de brukar mm. Lägga in dig i sitt godhetssignalerade. Vilka ja, ja. sprutorna de har tagit. Okej, okay, men vi kan ju fråga som... våra tittare och lyssnare. Och ni får gärna mejla oss om hur ni fick. Fick ni veta vad det är. Men, men det de använder som argument för att säga nej till studien. Det vill säga ja. att människorna inte vet vad det är de får. Det är ju precis så det fungerar. Men kan det inte vara så att, de, kan inte argument, vara så att argumentet är att människorna inte vet att de ingår i studien och därför får man inte göra en studie? Nej, nej, eller? nej, nej. Nej, de skulle vara okay. veta att de ingick i en studie. Men för att ingå i studien måste man veta vad det är för ett läkemedel man får. Mm. Det är också lite konstigt för att vissa får ju då placebo. Ja, men, ja, men, men, det, jag menar, fakta kvarstår ju, de flesta vet inte vad det är de får. Och de får inte välja. Så va, vad spelar det för roll om man gör en studie på det som redan är? Det går helt okej okay att säga, nej du får inte veta vad det är. Men ni som vill göra en studie, nej det får ni inte för de vet inte vad det är. Fattar du hur sjukt det här är? Mm. Och som någon konstaterade på Twitter när jag lade ut detta och skrev till folk att det här måste ni säga, det är ett väldigt stort avslöjande. Så skriver då... Eh, just det här med att de kunde liksom misstro myndigheter så skriver Piotr Peltz vaccinen kunde ju visa sig vara jätteeffektiva och säkra och därmed hade ju vaccinationsviljan kunnat stärkas. Det utfallet förväntade myndigheten sig uppenbarligen inte. Vaccinationsviljan och förtroendet för myndigheten måste skyddas från sanningen. Alltså bara det faktum att de redan då sa nej jag kan inte göra den studien för då kommer folk inte vilja ta sprutorna visar ju att de själva har vetat att det här är inte något positivt. Mm. Ja, väldigt, väldigt märkligt. Eh, kolla gärna in eh, klippet själva. Vi länkar ju till det givetvis som vi gör med allting annat. Eh, ska vi raska på lite till ja. eh, svensk covid-politik och Hallengrens erkännande här i veckan att det här med vaccins, vaccinpassen det var inte så himla bra trots allt. Nej, Lena Hallengren säger att vaccinationsbevis fyller mindre funktion. De har tapp, som smittskyddsåtgärd har de tappat delar av sitt syfte nu när smittan skenar. De fyller en mindre funktion kan man väl ändå vara ärlig och säga än vad vi hade hoppats och trott säger hon till Sveriges Radio. Och detta är då ett par dagar sedan. Mm. Ja, detta har vi rapporterat om nu i en och en halv månad sedan Omikron började 
spridas här när vi lyssnade på den här sydafrikanska läkaren. Ja, Angelique Kotze. Ja. Just det, som sa att det, det här är lugnt, det här är bara en, det här är bara en fördröjning. Liksom. Ja. Som nu dessutom har gått ut och berättat att hon har blivit utsatt för extrema påtryckningar. Mm. Att hon inte fick lov att säga så som hon gjorde med en gång, att det var, läget var lugnt i Sydafrika och så vidare. Nu har hon berättat i intervjuer att hon fick jäkla mycket skit för det och mm. ja, rena påtryckningar. Nej, säg inte så. Och då gick hon ut i någon intervju och sa att ja, nej, här i Sydafrika har det inte varit farligt, men tydligen är det det i Europa. Så att, ja. Ja, mycket märkligt. Per Shapiro är ju en ganska modig och vass journalist som driver, det är han som driver Folkets Radio ensam, eller? Det är han som är Folkets Radio. Mm. Om jag har förstått det rätt så har han en bakgrund från Sveriges Radio. Och ja. kör nu sitt eget race. Och han har nu varit med på flera av Folkhälsomyndighetens presskonferenser. Och häromdagen gjorde han en fantastisk insats. Och vi ska se ett klipp men jag vill sätta er in i. Först så ställer han en fråga till då Folkhälsomyndigheten. Hur kan det komma sig att ni när ni redovisar vaxade och ovaxade så är det ju då att alla de som har fått två vax men så har det inte gått två veckor, de räknas som ovaxade och först då över i gruppen ovaxade så att det hela tiden är den gruppen som ser störst ut. Men vi vet ju alla, säger han också, att två, just de två veckorna, det är därför man väntar två veckor. För då är de vaxade extra mottagliga för olika problem och att få covid. Och då är det ju så behändigt, råhändigt, som min farstor alltid sa, att då är de ovaxade. Mm. Och så vill han ha svar på det. Varför gör ni så här? Ni mixtrar ju med statistiken. Och så ska mm. vi se någon tanta då från Folkhälsomyndigheten som ska försöka svara på detta. Jag håller inte med om din beskrivning om att vi, att vi döljer något här utan vi är öppna och transparenta med de data vi har och de siffror vi har. Du pratar ju om när det förväntade skyddet av vaccinet inträder. Jag pratar om de negativa utfallen som ni förflyttar mellan grupperna. Och tittar man på hur ni faktiskt har gått tillväga så ser man ju ett manipulativt mönster. När det hade getts en dos så placerades de smittade, inlagda och de som dog i gruppen ovaccinerade. Om det hade gått mindre än tre veckor. Och de togs alltså bort från den vaccinerade gruppen. Sen när de flesta hade fått dos två, ifall mindre än två veckor hade gått. Så gjorde ni på samma sätt en förflyttning av personer som var smittade, inlagda eller dog till gruppen som bara fått en dos. Så nu var det alltså resultatet av de som hade fått två doser som ni snyggade till. Och ärligt talat, alltså man behöver inte vara Einstein för att se att det här trixandet det leder ju till att det ser alltid ut att gå sämre än vad det gör för de ovaccinerade. Och det gynnar alltid bilden. Nu ska vi se, hade du en till fråga? Oavsett om det handlar om dos 1, 2 eller 3. Och min fråga är så här. Det här handlar inte om vilka siffror som helst. De ligger till grund för diskriminerande åtgärder mot de ovaccinerade. Som nästan har blivit ett skälsord i samhället idag. Och lett till en enorm splittring. Så varför grumlar ni den verkliga kontrollgruppen? Och när tänker ni redovisa hur det faktiskt har gått för de icke-vaccinerade- Jämfört med de övriga. 
Ja, nej, jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Det är, vi, vi har väldigt mycket data, vi har väldigt mycket siffror. Vi följer upp på många olika sätt. Vi tycker att vi redovisar och vi lämnar ut siffror och data utav de vi har. Så ja, jag vet helt enkelt inte vad jag ska svara utan vi, vi tycker gå... att vi är transparenta och redovisar det som är relevant. Britta Björkholm heter hon tydligen. Mm. Hon kan ju inte svara. Alltså hon bara, hon, hon bara babblar. Mm. Jag tycker vi är transparenta. Hon svarar överhuvudtaget inte på frågan. Och det är ju därför att det kan hon inte. Därför att det här är medvetet. För att det ska se ut som om det går mycket bättre för de vaxade och mycket sämre för de ovaxade. Mm. Verkligheten är de inte intresserade av. Vi är transparenta och redovisar de siffror vi tycker är, vi tycker är relevanta. Mm. Ja, de är transparenta med de siffror de tycker är relevanta. Sug på den meningen, vad betyder det egentligen ja. om man bryter ner det? Ja, det betyder ju att vi, vi redovisar det vi vill ja, ska komma precis. fram. Precis det. Och det var faktiskt en annan journalist, Jenny Remner, som tog kontakt med mig här och har skrivit att hon, hon skickade in till Folkhälsomyndigheten och skrev så här, hej jag jobbar som undersökande journalist och söker med ljus och lykta efter de forskningsrapporter ni lutar er mot i uttalanden på pressträffar när det kommer till vaccinets effekt mot omikronvarianten. Jag förstår att ni måste ha tillräckligt med underlag för att kunna gå ut med sån info, men lyckas inte finna någon for- sådan forskningsrapport rapporten era publikationer uppskattar snabbt svar då vi jobbar med ett inslag som ska publiceras inom kort. Och då får hon så här snömyster. Hej, tack för ditt mejl. Vi kan inte ge dig ett fullödigt svar på dina frågor men vi har svarat övergripande och hänvisar till webbsidor inom området där du kan läsa mer på egen hand. Och så kommer de en liksom, ja du vet. Och hon säger till mig, jag har in och tittat. Där finns ingenting. Där finns ingen rapport som visar att vaccinet skulle vara det minsta effektivt eller ineffektivt för det. Det finns ingen Inga data på huruvida vaccinet hjälper mot omikron överhuvudtaget. Och ändå står denna myndighet som ska ansvara för svenska folkets hälsa och bara hitta på saker rakt ut i luften. Trixar med siffror, fuskar med statistiken. Jag tror att i bästa fall så gör de det för den goda saken. Det är just det här att det är jätteviktigt att stärka vaccinationsviljan. Det är jätteviktigt för alla och det är bra att folk fattar inte sitt eget bästa. Så det blir bra. Det är bara dåligt om det kommer fram saker som kan få folk att tveka. För det är ändå bättre för alla att ta tre sprutor och sådär. Jag tror att Många av dem resonerar så att, och du vet, vägen till helvetet är stenlagd med goda avsikter om man ska översätta det engelska talesättet. Du, nu börjar vi redan få, eller redan och redan, men vi börjar få ont om tid som ja. vanligt kan jag säga. Mm. Mm. Så då knyter vi väl ihop säcken på välkänt maner och ja. säger att om ni gillade det ni såg och hörde och ni vill stötta vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete så tar vi tacksamt emot lite bidrag. På hemsidan ingadomaria.se finns det Swish, bankironummer, donorboxen och medialink-knappen. Vi blir så glada för alla bidrag. Det blir vi stötta oss och ha en underbart trevlig vecka allihop så ses och hörs vi som vanligt igen på fredag. Gud välsigne. Gud välsigne.